0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников и сегодня нетипичный, необычный ведущий. Дело в том, что на отчетной неделе свое 20-летие праздновала российская Независимая федерация рестлинга. Поэтому сегодня и по этим 20 годам, и по непосредственно самому шоу пообщаемся с человеком, который в разных ипостасях представал в рестлинге. И как фанат, как зритель шоу, и как рестлер, и как организатор, промоутер, и как вот с недавних пор еще и комментатор. Максим Кремнев, красавчик во все по сценарию. Макс, привет.
1: Всем привет. Я очень рад, что вы меня пригласили сегодня в гости.
0: Слушай, ну, на самом деле, вот если кого и приглашать, наверное, с тобой в этом смысле будет любопытнее всего общаться, без обид по отношению к кому-либо, потому что вот действительно такой спектр всего у немногих есть. Давай, наверное, начнем с того, что поздравим и парней, и девчонок, которые занимаются рестлингом, которые организовывают рестлинг, которые это дело продвигают, несмотря на то, что общее мнение, ну, по-прежнему достаточно тяжеловатое к рестлингу в России, вру вообще комьюнити, вот, мол, какая-то странная, непонятная забава. А между тем, вот оно. Два десятка лет далеко не каждая организация столько лет прожила. Тем более в 2000-е 2010-е.
1: Да, я, если честно, даже сам себе представить не могу, что уже двадцать лет Я когда пришел в школу независимой федерации рестлинга, это было так давно, это было в 2005 году, мне было всего... 14 лет и вот так быстро время летит. Мы, кстати, с рестлером Свертибиским, у меня было последнее противостояние, когда я получил травму. Мы уже с ним как-то всерьез обсуждали, что, наверное, наше противостояние закончится, когда наши дочки пойдут в школу независимой федерации рестлинга. И это будет рестлершие противостояние во втором поколении, командный матч все дела.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты уже и школу рестлинга упомянул, вот за время, которое прошло, это же действительно ты, получается, школа, высшее образование, работа, самое яркое, что можно вспомнить, потому что вот за прошедшее время, для себя лично. Не для рестлинга, для меня. Да, от тебя именно, по рестлингу, естественно, по независимой федерации, что вспомнилось, дебют, первый матч, противостояние, события какие-нибудь.
1: Ну, наверное, все-таки 20-летие независимых федерации По-моему, вот лично для меня, я когда комментировал 20-летие на я прям просто поразился. Думаю, ну ничего себе, ребята смогли показать уровень. действительно это прям уровень. Но если это не А и то ТНА прям сто процентов. И это шоу, оно прям было пропитано ностальгией, я прям очень сильно расстроился, то что я, к сожалению, не смог принять участие, не смог приехать как зритель, но когда мне позвонило руководство и предложили, не хочешь ли ты стать комментатором на ОК, причем позвонили прям буквально за три 4 дня, все прям решалось в один момент. И мне так захотелось хоть как-то соприкоснуться с этим событием, хоть как-то стать частью шоу, поэтому, конечно, я согласился, хотя опыт у меня прям вот как комментатор, ну, наверное, практически нулевой. Вот, поэтому, да, это, безусловно, самое яркое событие для НФР. И НФР заслуживает именно вот такого шоу, которое прошло. Я надеюсь, у них будет еще много такого качественного шоу. Надеюсь, дальше будет лучше. Ну и, наверное, вот момент, который меня очень сильно прям растрогал, если не считать матчей – это когда суперрусу дали награду вели зал в зале славы. Время Fame. Да, вели в зал славы, и это настолько было искренне. Я даже вот, вот кто смотрел, смотрел на око трансляцию, я даже говорил об этом, что я проследилась. Это чистая правда была. Я думаю, я рус, при всем при том, что он рестер такой необычный, скажем так, но он невероятно харизматичный, и он сто процентов является основой и частью НФР, то есть вот у, у тех мастодонтов, когда они начинали НФР, угу. поэтому он заслуживает.
0: А вот, кстати, ты упомянул Руслана Серегина, Супер-Руса. Это действительно уникальный человек, уникальный персонаж и рестлер в этом смысле, что участвовал, уходил, возвращался. И это действительно все происходило так или иначе на его глазах и при его участии. Вот в НФР какое отношение к этой самой преемственности? Потому что есть ребята, которые выступают совсем недавно, вот имена которых ты можешь прям действительно не узнать. Почему? Ну, потому что ты видишь в первый раз. Хотя если ты, конечно, копнешь, ты прекрасно поймешь, откуда они появились, когда они появились, и вместе с ними действительно соседствуют ребята, которые выступают с 2002 с 2003 года: Руслан, Владимир Кулаков, твое, опять же, поколение и Антон Дерябин, и Иван Марков. Слушай, ну
1: тут прям сложно сказать уже, вот, чтобы наверняка. Не могу сказать, что я прям так вот часто появлялся в последние годы, но мой последний забег, который был в начале как раз вот этого лета, по большей части достаточно дружная атмосфера со стороны стариков по отношению к молодым участникам. Очень много наставников, то есть рестры, как раз, которые вот выступали с 2002, с 2005, по большей части никогда не отказываются в какой-то помощи, в советах. Вот, например, Владимир Кулаков, он тренер. Вот, и, ну, именно как раз, наверное, когда я увидел в социальных сетях рекламу, что очень запишись там, в школу к Владимиру Кулаковой. Это, наверное, был один из тех э, трамплинов, который подсказал мне, что хочется вернуться и начать выступление. То есть я даже по большей части когда возвращался, точнее, не летом, а в начале года, я даже не хотел уступать, Я просто хотел трени тренироваться у Вовы. И Вова при всем достаточно сложном характере как тренер и, и как крессер, к нему вообще нет никаких вопросов. То есть это тот рестр который... Ну, у него очень сложный характер, это правда, но я считаю, что он один из немногих ресторов в России, который рестер от бога. То есть он может пять лет вообще не выступать, а потом придет и покажет пятизвездочный э, матч. Вот я так, к сожалению, не могу. Вот. и ну, вот, Даже у... мы на ОКО, когда комментировали, коллега сказал то, что -то. О, э, Иван Марков, Локомотив, Кулаков, Дерябин, это как э, три кита, которые держат независимую федерацию рестлинга. Ну, конечно, нельзя упомянуть еще и многих других рестеров, как, э, таких, как, например, там Рони Кримсон, например, Дмитрий Орлов. Но ну, Дима Орлов это, скорее всего, мне кажется, более новое поколение. Да, а, чуть -чуть. Девочки, которые сейчас прям просто стараются и выкладываются на все новое поколение, которое, ну, вот, Ярослав Державин, Александр, И совсем прям новое, Зак Нейтан. Вот для меня очень, сильно, очень сильный. сильно ну, вижу да. его. Да, я вижу его прям будущим чемпионом независимой федерации рестлинга. Анжела Морети, ну, мне прям очень сильно образ зашел. И вот эти все ребята, которые сейчас пашут и стараются продвигать рестлинг в России, и хорошо, что я внутри коллектива наблюдаю, ну, вроде как, достаточно такую дружную обстановку.
0: Слушай, я через Владимира Кулакова тебе следующий вопрос тоже задам, потому что я всегда восхищался Владимиром за того, что в первую очередь, что он может быть абсолютно разноплановым. Как он начинал, господи, гимик Вовочки, пионеры, это, это феноменально было, да. это мультик просто был. Затем показал вот этот великолепный хардкорный стиль, когда какие-то очень серьезные, очень сложные, очень в самоделищные приемы, где-то от которых и травмы, повреждения и кровотечения. И силовой рестлинг на наших глазах практически у кулаков просто из вот обычного человека раскачался вот в визуально внушающего трепет и страх. Если я правильно помню, он да же убийца. еще и на соревнованиях, соревно, участвовал в соревнованиях по, ну, вот, вот как раз в этом направлении. Точнее, точнее, просто не скажу, речь про другое. Речь про то, что есть сейчас какой-нибудь стиль, который для НФР направляющий. Потому что можно обратить внимание, что долгое время был вот этот упор на, как это сказать, матчи без правил, на ультра-хардкор клавиатуру, господи, это фирменное оружие в НФР стало, мне кажется. Если в других странах, в других компаниях прибавляются такие матчи, это значит заимствовали, посмотрели, значит, матчи в НФР. Есть прыгучий стиль, есть вот абсолютно мной уважаемые стиль технический, Ронни Кримсон, и ты упомянул. Я очень любил твои матчи смотреть, потому что у тебя вот это уникальное, редкое сочетание внешних габаритов с ударностью. Я очень люблю ударный стиль в рестлинге, это очень сложно, это, это определенный дар должен быть, чтобы проводить удары, но при этом, чтобы эти удары не ощущались. Для НФР что сейчас лицо? Есть какое-нибудь направление, в котором вот наибольшая борьба ведется, что молодой человек, студент приходит, студент в школу рестлинга приходит, и ему говорят, вот у нас будет именно так. Или здесь все-таки будет каждая зависеть от непосредственно рестлера, от непосредственно человек, его талант, его данных? Слушай, ну,
1: даже не знаю, как сейчас правильно ответить на этот вопрос. Мне все-таки кажется, что, ну, когда человек приходит в школу рестлинга, по большей части он э, именно изучает базу. То есть базу классического рестлинга. Вот. От нее, ну, от нее просто никуда не деться. То есть э, каким бы ты там ни хотел стать? Хайфлайером, хардкорщиком, там, силовым как бы, Если у тебя нет базы, то, вероятность того, что ты станешь хорошим рестлинером, это крайне мало. Именно поэтому легче, конечно, всего, на мой взгляд, рестлинг э, дается тем, кто пришел уже, например, там, из мира борьбы, потому mm -hmm. что, в принципе, рестлинг и основывается на борьбе. Вот. Но с точки зрения вектора направления, куда движется российский рестлинг, то мне кажется, это все-таки по большей части все индивидуально. А есть ребята, которые прям очень сильно фанатеют от хардкора, и я, конечно, это не очень сильно одобряю, потому что хардкор это всегда жуткие травмы, это всегда кровь. Как по мне, наоборот, э, все, что с хардкорными элементами должно появляться в самом крайнем случае в матче как скажем так это должно восприниматься зрителям как спецэффект никогда этого всего очень много вот я больше сторонник провести какой-то там классический матч хотя раньше я тоже любил хардкор вот но как только у меня понеслись травмы я вот как-то сделал переоценку ну, вот поэтому есть ребята, которые прям очень сильно фанатеют, им, им прям надо залезть на балкон, прыгнуть с трехметровой высоты, им прям надо там 20 клавиатур голову разбить. И, в принципе, этот стиль имеет место быть. Слушай, говорят, я вот тебя что... здесь перебью,
0: извини, пожалуйста. Да. А это как-то молодому, новичку нужно объяснять? Потому что ты очень хороший пример привел. Приходит с осознавание с травмами. То есть человек что-то себе ломает, где-то повреждает и понимает, что, слушай, давай-ка я, наверное, приторможу. Потому что это действительно ярко, это взрыв какой-то, это вирусом может стать в соцсетях, более того, с иностранных промоушенов, если смотреть ролики, там, наверное, тоже наибольшее число просмотров, это когда что-нибудь вот такое, ух ты, смотрите, падение столы, стулья, лестницы, может быть, какие-нибудь другие предметы, ух ты, кнопки, стекло, что-то еще такое. Это донести можно или через это нужно вот самому пройти? Потому что кому как не тебе задавать вопрос, ты и рестлер, ты и фанат, ты и травмировался в конце концов, уже извини. Ну смотри, по поводу,
1: кстати, вот хардкорных матчей я хочу еще помнить, что оказывается, мне сказали, то, что все вот эти вот бои, которые которые там проводят по экстремальным правилам ультра-хардкор, они, оказывается, очень круто залетают на Facebook. Угу. На Facebook иностранцы, когда видят да? российские матчи с ультра-хардкором, они прям просто ну, в восторге от этого. Не могу сказать, что я вижу прям, что это как-то очень круто заходит, там, например, на просторах Ютьюба или еще на каких-то площадках. Вот на Фейсбуке это прям залетает. Еще раз повторю вопрос, как ты сказал сейчас
0: про молодых? как ты можно это донести? Донести, рассказать, объяснить? Ну, мол, показать, что наберитесь сначала действительно базы, получите свое лицо.
1: Это как бы безусловно. То есть на тех же самых э, тренировках, там, например, у Владимира Кулакова, у Вова всегда исключительно как бы только база и психология рестлинга. То есть по большей части, да, я даже как бы сейчас приведу пример, Воу уже, он же сторонник именно Эры Аттитуды. То есть, э, то, как это вот было там, до 2001 года и так далее. Даже проводят тренировки по примерам, как вот тренировались рейсеры, там тогда. И, например, у тебя может быть, ты приходишь на тренировку, у тебя может быть, например, колод ну, тренировка называется, как же так, 33 круга ада, что ли, что-то в этом что-то вроде того. Когда Боу берет карты, вытаскивает и говорит, так, вот сейчас тебе надо делать 30 приседаний. Делаешь 30 приседаний, он тебе вытаскивает следующую карту, говорит, 10 выпрыгивай. И вот так, пока колод не закончится, раз разные упражнения, и это только разминка. А потом ты зарезаешь на ринг, и ты делаешь самые, ну, что ни на есть, азы. Это кувырки, прыжки, бег от канатов, потом идет борьба, чейн, рестлинг. Ну, я говорю, без этого как бы вообще никуда. То есть ты сначала это как бы изучи, mm -hmm. доведи до какого-то вообще автоматизма, чтобы ты не выдыхался. А я могу вам честно сказать, я когда тренировался, как бы, я уже, ну, я реально, я уже умирал на кроссфите и на кувырках. И я такой думаю, блин, ну, я, наверное, не буду выступать, потому что мне, мне прям очень сильно тяжело дается. И я даже, вот, кстати, в программе у Рамона, она меня спрашивала вот, хэй-хоу-шоу, она говорит, как у тебя дела? Я говорю, мне 31 год, но по ощущениям, как будто я Крис Джеррика, как будто мне уже там 50 с чем-то лет. Мне очень тяжело, сейчас вот сейчас дается все восстановление. Скорости уже было и не вернуть. Поэтому 100% ребятам, которые любят рестлинг, которые приходят в школу, надо... Как мне кажется, хотя бы год потратить на минимум год, потому что раньше мы тратили год и два до дебюта, то есть потратить на то, чтобы изучить вообще базу всего рестлинга, а уже потом только думать о дебютах и уже только потом думать о каких-то там хардкорах и так mm -hmm. далее.
0: Я от себя добавлю... Ошибка молодых,
1: да, ошибка молодых, что просто ребята себя, ну скажем так, не жалеют. И очень сильно зря, потому uh -huh. что в более зрелом возрасте это может дать себе знать.
0: Некоторые рестлеры, порой, вот я очень хорошо вспомню, увидишь на одном, на другом шоу, понимаешь, что это новичок, а потом бац, и исчезает человек. Думаешь, ну неужели поссорился, разругался у всех свои характера, а потом узнаешь, нет, травма, повреждения. Это, конечно, ужасно бывает. Я от себя хотел что добавить, сам в школу рестлинга никогда не ходил, но при этом есть очень достаточно распространенные популярные видео, популярные мнения, в которых говорится, ладно, приседание, ладно, умение падать правильно, которое всегда пригодится. Банально просто человек может представить, что такое бег в канаты. вот это самое расстояние, сколько метров пять, наверное, от каната до каната. Попробуйте как-нибудь, если получится, побегайте на протяжении, да я даже не знаю, скольки минут и через какое время уже просто не ноги откажут, и позвоночник откажут, и на ребрах будут пятна, и, в конце концов, дыхалочка тоже, -то, тоже скажет о себе знать. Если вернуться к тому, что ты сказал про Фейсбук и про вот эти вот очень стреляющие видео. В двадцать втором году Антон Дерябин просто порвал телевидение, порвал соцсети. Это не будет преувеличением сказать, что миллионы просмотров собирают его видосы. Что с этим можно делать? Это монетизируемо, ну, в хорошем смысле слова, для рестлинга. Это может быть полезно. Или это все-таки в Рунете для России больше, вот знаешь, как забава? Ну, как фрик-шоу. Потому что посмотреть, как огромный Антон падает на человека банальным для рестлинга сплэшем, это уже страшно. А остальные, я вот очень хорошо помню реакции блогеров, реакции каких-нибудь телевизионных участников, телевизионных шоу. Когда нам на, тоже на простой прием на легдроп, но ну, это внушает. Или реакция после полученного Бодислава, не говоря вот про более сложный, достаточно сложный пэкэдж Пайл Драйвер. Что вот с этим? Это все-таки фишечки при Бомбасине или за этим будущее?
1: Ну, давайте просто признаем тот факт, что Антон Дерябин, особенно именно Антон Дерябин 2022 года – это какой-то вообще удивительный феномен. Точнее, 2021-2022 года. Как по мне, он он невероятно за год очень сильно вырос и раскрылся. Вот весь вот его этот молчаливый образ, который он вел, То есть, это знаешь, сейчас я сделаю отступление. Это вот как... Давай
0: так, добавим, тем, кто не слышал, Антон на протяжении полутора десятков лет выступал как хороший парень ультимативный, абсолютно хороший парень, лицо компании. А здесь вот он все-таки стал такие темные нотки, такие злые нотки проявлять, и получилось. Более того, именно вот, ну и раньше тоже, конечно, ролики с ним очень хорошо стреляли, но здесь прям какой-то всплеск.
1: Да-да-да, это как раз тот Джон Сина, который все ждали в ВВЕ, что он наконец-то сделает себе вот этот но он так и не сделал. И вот Антон, невероятно раскрылся в этом новом образе, и... Что ж, ну, что ж говорить, это просто огромный биг парень, невероятно харизматичный, и мне кажется, именно в этом кроется ключ. То есть мы все повзрослели, в том числе, как бы Антон теперь стал такой, скажем так, взрослый как бы мужчина, бигмен. И когда люди в социальных сетях, в ТикТоке, в Инстаграме, Звездочка запрещенная социальная сеть. Когда люди видят вот эти все видосы, где Антон прыгает там на блогеров, тиктокеров, эти видео собирают просто миллионы просмотров. И, за, миллион, да. и уже дальше, дальше, когда люди начинают на него подписываться, а у Антона в ТикТоке, по-моему, там полмиллиона подписчиков, просто представьте себе, полмиллиона подписчиков у него. Вот уже дальше люди начинают через него знакомиться с российским рестлером. То есть у него же там не только видео с блогерами, у него просто какие-то там видео с приемными, с прыжками, mm -hmm. собирают миллионы просмотров. Его начали звать вообще всюду, в КВН, на ТВ и так далее. А вместе с ним подтягиваются и другие рестлеры, такие как Рамона, Вова Кулаков, кстати, да. у него тоже достаточно Харви плохие Райда. цифры в социальных Были. сетях. Да, да, да. И когда я захожу к ребятам в соцсети, я вижу, да, это вот как бы российские рестеры. Поэтому, еще раз, я говорю, к Антону можно относиться по-разному. Кто-то, например, вот у меня, например, брат, он не очень любит Антона, он вообще фанат иностранного рестлинга, он такой говорит, как у вас Антон? Да он такой вот крупный, полный, там, как он может вообще быть главным чемпионом? Блин, чувак, прикинь, может? Он для своей комплекции невероятно быстрый, легичный. То есть я так бегать не могу между канатами, как Антон может. Вот, вот в этом-то его и есть уникальность. То есть это тот самый случай когда, ну, скажем так, полнота Антона — это не его минус, это, безусловно, его плюс. То есть такой дядя... Выходит. Вот, вот он, когда приходил к нам на радио, на эфир, никто из ведущих, из продюсеров, никто не сказал, что он какой-то не такой, все-таки нифига себе какой огромный мужик, uh -huh. это же реально настоящий рестор. То есть вот в этом и кроется, я думаю, ключ успеха и таланта Антонина Делябина, который он невероятным образом раскрыл в 2021-2022 годах.
0: Да, а вот через эти, через соц. сетевые ролики популярность-то приходит, зритель дополнительный приходит, потому что про это тоже хотелось бы отдельно много говорить, потому что эфир на око, прямой эфир на око, это стало очень большим, очень значимым событием. Это действительно очень важно, потому что человек не полезет искать рестлинг самостоятельно. Это вот пришел, включил, кто-то телек включил, и бац, там рестлинг. Такого не было со времен эфиров на 7 ТВ. Сколько? Тоже лет 15, наверное, уже как было. И это действительно да, прорыв. Да. Через вот такие соцсети можно для рестлинга получить дополнительную популярность? Потому что видно, как в американских, в европейских компаниях пытаются это задействовать. Далеко не у всех получается. Если что-то стрельнет, то и дай бог. Здесь действительно про Антона можно говорить, что это, это, это феномен, который какую-то нечеловеческую популярность сам получает, а дальше вот в рестлинг это переходит. Смотри,
1: я считаю, вот я как человек, который занимался организацией в 2010-2011 году, и это было то время, когда соцсети еще не понимали и не знали использовать как для рекламы, mm -hmm, поэтому мы точно. ездили в мороз, расклеивали плакаты там в Подмосковье или там возле Дом культуры, вот этот Совета просто по три раза в неделю, в минус 20 расклеивали по 200 плакатов, надеюсь, что кто-то придет. Сейчас все можно делать в интернете. И как раз таки да, просто нужно этим заниматься, то есть должен быть человек, который будет фанатом рестлинга, который будет очень много времени, который будет заниматься просто продвижением ребят. Это все возможно. Потому что мы же видим то, что, например, вот э, Паша Техник, например, приехал снял видеоролик какой-то про МФР, а он собрал там, по-моему, миллион просмотров, а там Антон Дерябин, Вертиго, Вова Пашатехник Паша Техник выступал, привел на шоу какую-то часть своей аудитории. Мы же видели видосы на YouTube-канале Виктора Блуда, где был Вова Кулаков с Антоном Делябином, и эти видосы тоже собирали по миллиону. У нас был Петр Гланс как анонсер, это голос Дэдпула, извините на минуточку. Mm -hmm. То есть, если этим всем заниматься, если будет человек, который будет 24 на 7 этим заниматься, это 100% возможно. Даже я в 2010-2011 году, когда занимался рекламой, когда... Меня уволили с работы, потому что я занимался НФР. и ездил не навстречу продавать э, танцтовары, а ездил встречу договариваться с потенциальными спонсорами к предстоящему шоу с Эльдженерика. Даже у меня получалось тогда находить каких-то там спонсоров, рекламодателей, которые вот кто-то нам света оплатил, кто-то еще сделал. То есть вопрос очевиден, ответ очевиден. Если ты будешь жить этим и постоянно этим заниматься, то есть, то есть будет какой-то рекламный менеджер, который будет заниматься продвижением ребят, то мне кажется... Да, конечно, это возможно. Просто тут большая проблема в том, что то, что делают сейчас ребята ну, вот на протяжении 20 лет, по большей части это на голом энтузиазме. То есть у ребят сейчас своя жизнь, ипотека, семьи, кто-то работает на двух работах. И естественно, когда у тебя такие условия, ну ты не можешь на сто процентов, да мне кажется, даже на двадцать процентов поддаваться организации продвижения шоу. А так, конечно, если бы это кто-то был бы, то мне кажется, очень можно было бы выбивать корпоративных каких-то выступлений, где ребята бы получали бы хорошие денежки, спонсоров каких-то находить. Но очень ты тяжело знаешь, это все. Ты сейчас ты перечисляешь,
0: сам. мне кажется, очень ключи, очень такие постоянные и понятные проблемы для, не только для любой организации, для любого вот этого направления в области спорта, в области развлечений. И я бы к твоим словам добавил к твоим словам о том, что держатся на энтузиазме в хорошем смысле слова что все еще держится действительно на какой-то огромной преданности делу. Потому что вот те люди, которые организационно участвуют, ну, из тех, кто еще нашел, это Данил Дмитриев, это Миша Это действительно это люди, которые максимально отдаются этому делу на голом энтузиазме, на преданном, искренном фанатизме в хорошем смысле слова. Опять же, поэтому тут, наверное, только об этом можно сказать. И таким людям сказать спасибо в два и в три раза. Ты
1: понимаешь, во-первых, вот, например, когда нас показывали по СимТВ, там, в седьмом, восьмом, девятом году, вот была ошибка, что мы не додумались, например, создать YouTube-канал. Uh -huh. Потому что, когда нас показывали по ТВ, мы за год в группу ВК собрали 25 тысяч подписчиков. Сейчас у нас особо там плюс-минус, уже давно ничего не двигается. Вот. А тогда за год. То есть если мы тогда бы сделали канал, да. мне кажется, у нас сейчас цифры да, были бы гораздо больше.
0: В этом плане да, только хочется пожелать, чтобы действительно прибавлялись люди такие, которые готовы не ожидать чего-то взамен прямо здесь и сейчас, а которые готовы в первую очередь самостоятельно приложить силы и самостоятельно полностью отдаваться этому делу. Так везде есть. Это в любой работе, это в любом направлении э, уместно. Это в, любом, э, в любой индустрии, Остребовано, но в рестлинге это по-особенному, потому что ну вот пока еще России все рестлинг принимать не совсем хочет.
1: Ну, кстати, Алексей, да, я быстро дополню, нужно еще как бы понимать важный аспект, что если появляется какой-то потенциальный продюсер, спонсор, который вводится где-то там в шоу-бизнесе и так далее, то это человек, который, скорее всего, не будет являться каким-то фанатом рестлинга, как угу. Тони Хан, там, например, который... Ну, но это нормально, это нормально. Хан. Да. Человек, который и продвигает... как этот человек появляется, да, как человек, который появляется, он сразу нужно понимать, что у него есть свои какие-то подводные камни. Он будет хотеть там долю в организации, он, у него будет свое mm -hmm. какое-то видение. И, как правило, договориться с таким человеком очень сложно.
0: Да, ну просто хочется, опять же, да, понимать и видеть, что вот именно в направлении рестлинга многие виды боевых искусств сейчас ä, двигаются. Потому что добавили вот эту за составляющую, противоречия какие-то, конфликты, дуэли на уровне реплик, на уровне речей. Это все приходит везде, и футболисты, и хоккеисты, и боец ММА, и поп и ММА теперь уже просто обязан уметь говорить, почему, потому что это помогает раскрывать его личность, а личности, они становятся звездами личности становятся популярными. Собственно, с одной из главных, и самых ярких личностей своего времени, независимо Федерации Рестлинга, сегодня пообщались. Макс, спасибо тебе огромное, что выделил время. Во-первых, тебе здоровье, уверен и надеюсь, что еще посмотрим и тебя на ринге. Ну и послушаем твои комментарии обязательно тоже. А так, если вдруг будет время, и на шоу, которое ты организуешь, тоже обязательно сходим. Максим Кремнев на радио «Спутник». Макс, благодарю. Пока.